0: La evolución humana, u hominización, es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambios biológicos de los ancestros más primitivos del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano. La evolución humana tuvo un punto inicial. Cuando el, la población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles mientras el otro migró a las llanuras. El Australopithecus afarensis fue una mezcla entre los primates y los seres humanos. Por ese motivo no se considera humano. Medía 1.10 metros de altura. Su peso era de 40 kilogramos y caminaba erguido. Apareció en la Tierra hace 3 millones y medio de años. Su cráneo, relativamente pequeño, como el de un antropomorfo, capacidad craneal de 375 a 550 centímetros cúbicos, cara bastante grande con fuertes pragmatismos, y su esqueleto postcraneal, regional pélvica y miembros inferiores adaptados a la locomoción bípeda, Falanges fuertemente escurvadas sobre el eje longitudinal Índice humero femoral superior al de los humanos modernos Brazos más largos con respecto a sus piernas Diformismo sexual muy marcado Los machos mucho más corpulentos que las hembras Tenía dientes espatulados y molares y premolares relativamente grandes Tenía mandíbulas grandes y robustas Huesos maxilares grandes, paredes craneales muy delgadas. Homo u hombra habilidoso. Vivió a comienzos del Pleistoceno más o menos hace 2.5 millones de años. Se dice que procede la evolución directa de las Tralopithecus afarensis. Su cráneo, un poco más redondo, tenía una capacidad craneal de 650 centímetros cúbicos, 800. Primero en fabricar y utilizar herramientas, de ahí viene su nombre, habilis. Fabricó estas en hueso, madera, y piedra. Dedos curvos de pies y manos, lo que indicaban que aún utilizaban los árboles. Llegó a pesar entre 40 y 50 kilogramos, midió de 1.3 a 1.5 metros de altura. Es carroñero, aún eh, tenía facciones muy de simio del astralopithecus, se caminaba mucho más erguido, sus brazos eran mucho más largos que el de un hombre actual y su rostro aún se demostraba marcas más alargadas y aún de simio. Homo erectus, u hombre de pie, extinto ya, el Homo erectus surgió hace unos 2 millones de años y desapareció hace mil a 50.000 años aproximadamente. El homo erectus presenta ya la configuración del cuerpo necesaria para caminar en plano, alejándose del simio y acercándose a, al ser humano actual. Se asume que incluso podría correr largas distancias. Todo eso parece sugerir que trata del antecesor directo del hombre contemporáneo. El homo erectus tenía además una capacidad craneal de 940 mililitros a medio camino entre el gorila que son 600 mililitros y el ser humano de 1200 a 1500 mililitros. Su cerebro se halla en una bóveda craneal baja y angular que fue modificándose a lo largo de su evolución. Además, tenía una mandíbula fuerte y sin mentón, con dientes pequeños, así como un cuerpo robusto que podía alcanzar los 1.80 metro con 80 de altura. Presentaba un marcado diformismo sexual, incluso mayor que el caso del homo sapiens. Se piensa que el homo erectus, fue una especie cazadora y carroñera dada la tecnología lítica, o sea herramientas de piedra, que desarrolló algo que además podría ir de la mano con la sospecha de que el homo erectus fue el primer hominido en conocer el fuego y usarlo para cocinar su comida. Todo apunta a que el homo erectus ya vivía en pequeños grupos de alrededor de 30 personas que habían desarrollado cierto nivel de intercambio y socialización entre tribus. Probablemente para manejar el intercambio de información, bienes y mujeres para evitar el empobrecimiento genético la endogamia hombre de niardental o simplemente niardental es una especie del género homo jacinta. convivió con la homo sapiens durante parte importante de su existencia vivió desde hace unos 230.000 años hasta hace unos 40.000 años aproximadamente nuestra especie y los niardentales tuvieron un origen común y a lo largo de su convivencia mostraron señales de hibridación, es decir, de mezcla de interespecies. Por eso sobrevive hasta un 20% del genoma del Niardental en los humanos modernos. Los Niardentales tenían un cuerpo adaptado al frío glacial de su época, robusto y de poca estatura. Tenía amplias caja torácica y nariz de aletas amplias. Su esqueleto denotó una musculatura robusta que seguramente le otorgaba mucha más fuerza que el homo sapiens y un sentido de olfato mucho más desarrollado. Poseía un cráneo que era alargado y una dentadura prominente. A partir de sus restos se asume que su laringe les per habría permitido el lenguaje articulado, aunque no con una fonética tan amplia como la del hombre moderno. El niardental promedio no superaba los 1,65 metros de altura y rondaba los 70 kilogramos de peso. Podía caminar largas distancias, aunque no es probable que corriera muy deprisa ni por un largo periodo de tiempo. Los neardentales se estructuraban en clanes de vida nómada. Los unían importantes lazos emocionales, los cuales se evidenciaban en el cuidado de los débiles y de los enfermos, así como el enterramiento ritual, incluso hay evidencia de cierto grado de división de trabajo en base al sexo, así como el ciudadano conjunto de los jóvenes de la tribu. Aunque se pensaba que el hombre neandertal tendría una dieta especialmente carnívora, hace no muy poco se demostró que su alimentación era diversa y adaptada a su entorno. Incluían moluscos, peces, focas, tortugas y pájaros, así como una abundante frutos y vegetales, que casi era el 80% de su dieta. Conocieron el fuego y lo utilizaron para cocinar, así como una farmacología muy rudimentaria que incluía corteza de álamo como analgésico natural. Homo sapiens u hombre sabio Los científicos los clasifican como homo sapiens arcaicos a varias especies de homo que surgieron hace unos 600.000 años. Que comparten diversas características con el homo sapiens aunque no tienen la misma anatomía. El homo sapiens posee una capacidad craneal promedio entre los 1.400 y 1.600 centímetros cúbicos, siendo mayor que el cerebro de sus antepasados lo que le da una mayor capacidad para realizar procesos mentales complejos como puede ser concebir conceptos abstractos, desarrollar lenguajes complejos así como la simbología para representarlos la retención de conocimientos y complejidad técnico práctica para adaptarse y sobrevivir al medio ambiente el Homo sapiens tiene varias características físicas comunes con algunos de sus predecesores como la posesión bípeda, la configuración craneal común a las especies predecesoras pero con marcadas diferencias, mayor capacidad cerebral, disminución del tamaño de la mandíbula, menor masa muscular y desaparición de prominencias orbitales en los ojos. El Homo sapiens es un animal omnívoro, es decir, tiene la capacidad de alimentarse de animales y plantas. Esto es observable tanto por su sistema digestivo, el cual digiere los productos cárnicos con gran facilidad, así como su capacidad de absorber nutrientes de alimentos vegetales. Otra característica del Homo sapiens es el vestido, pues al estar desprovisto de vello corporal requiere cubrirse para protegerse del frío, por lo que utilizó la piel de los animales para vestirse y posteriormente creó su vestimenta de materiales variados. El Homo sapiens moderno, por su parte tiene una aparición similar a el ser humano en la actualidad. Estos individuos habrían vivido en un periodo de entre 260.000 y 100.000 años años antes del presente en cuanto el homo sapiens sapiens el hombre actual se cree que tiene la antigüedad de unos 195 mil años entonces nos damos cuenta que el hombre actual ha desarrollado su capacidad craneal bastante mayor que sus antepasados generando en ellos una manera de poder decidir lo que quieren ser su género su sexo sin demarcar tanto como lo hacían sus antecesores Pasa contigo? Dímelo oh, 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 be on the drums. Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal